0: bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2012'de yazdığı bu makale, Y kombinatörün nasıl kurulduğunu anlatıyor. Graham, YZ'nin ilk kurulduğunda ne kadar önemsiz göründüğünü ve zamanla nasıl büyük bir etki yarattığını ifade ediyor. Ayrıca Graham, YZ'nin başarısının ardındaki temel fikirlerin standartlaştırılmış şartlarda tohum finansmanı sağlama, girişimleri senkronize bir şekilde finanse etme, ve ''oyuncak'' olarak görülebilecek fikirlere yatırım yapma olduğunu belirtiyor. Bu makale, Yayzai'nin başarısının ardındaki düşünce yapısını anlamak için mükemmel bir kaynak. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçeye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Hattestay Kombinator'ın ortaya çıkış hikayesi ve ilk günleri Orijinal dilindeki başlığı How I Combinator Started Yayınlanma tarihi Nisan 2012 Ve Combinator'un 7. doğum günü 11 Mart'ta oldu. Her zamanki gibi o kadar meşguldük ki doğum günümüzü birkaç gün sonra fark ettik. Sanırım hiçbir zaman doğum günümüzü tam gününde hatırlamayı başaramadık. 11 Mart 2005'te Jessica ve ben Harvard meydanından eve dönerken yürüyorduk. Jessica o sıralar bir yatırım bankasında çalışıyordu ama çok da memnun değildi. Bu yüzden Boston'daki bir VC fonunda pazarlama müdürü olarak işe başvurmuştu. Bu VC fonu şimdi komik gelecek bir şey yapıyordu. Karar vermek için çok uzun zaman alıyordu. Bu sırada ben de Jessica'ya VC işinin ne şekilde değiştirilmesi gerektiğini anlatıyordum. Bu fikirler şimdi Yay Kombinator'ın temelini oluşturuyor. Yatırımcıların daha çok sayıda küçük yatırım yapması gerektiği, hedeflerinin takım elbiseli yöneticiler yerine hackerlar olması gerektiği, genç kurucuları finanse etmeye daha istekli olmaları gerektiği ve birel. Bu dönemde biraz melek yatırımcılığı düşünmeye başlamıştım. Harvard'daki Lisans Bilgisayar Kulübü'ne bir startup nasıl başlatılır hakkında bir konuşma yapmıştım ve konuşma sonrası melek yatırımcılık yapmayı her zaman istediğimi, ancak bu iş için yeterli parayı elde ettiğimden beri 7 yıl geçtiğini, ve hala başlamadığımı fark ettim. Ayrıca Robert Morris ve Trevor Blackwell ile yeniden bir araya gelme yollarını da düşünüyordum. Birkaç saat önce onlara birlikte ne yapabileceğimizi anlamaya çalışan bir e-posta göndermiştim. Harvard meydanı ile evim arasında fikir şekillendi. Kendi yatırım şirketimizi kurardık ve Jessica da bunun için çalışabilirdi. Walker kaddesine dönerken bunu yapmaya karar verdik. Ben yeni fon için 100 bin dolarlık bir yatırım yapmayı kabul ettim ve Jessica da bunun için işini bırakmayı kabul etti. Sonraki birkaç gün içinde Robert ve Trevor'u ikna ettim ve her biri 50 bin dolar daha yatırdı. Yani YC 200 bin dolarla başladı. Jessica işini bırakıp kendi şirketini kurabilme sevinciyle o kadar mutluydu ki eve geldiğimizde onun fotoğrafını çektim. Şirketin ismi henüz Y Combinator değildi. İlk başta ona Cambridge Seat dedik. Ancak bu isim hiçbir zaman gün yüzü görmedi. Çünkü birkaç gün sonra duyurduğumuzda ismi Y Combinator olarak değiştirdik. İlk başından itibaren yaptığımız işin ulusal bir kapsama sahip olabileceğini fark ettik ve bizi belirli bir yerle sınırlayan bir isim istemedik. Başlangıçta sadece fikrin bir kısmına sahiptik. Standartlaştırılmış şartlarla tohum finansmanı yapacaktık. Y'si öncesinde... Tohum finansmanı çok düzensizdi. İlk 10.000 dolarınızı zengin amcanızdan alırdınız. Anlaşma şartları genellikle bir felaketti. Genellikle ne yatırımcı, ne de kurucular, ne de avukat belgelerin nasıl olması gerektiğini bilirdi. Facebook'un Florida LLC'si olarak ilk tarihleri o dönemlerde ne kadar rastgele olabileceğini gösteriyor. Biz daha önce hiç olmamış bir şey olacaktık. Standart bir tohum fonu kaynağı. Yeziye'yi. ViaWeb'i başlattığımızda aldığımız tohum fonlaması üzerine modelledik. ViaWeb'i Harvard'da yüksek lisans öğrencisiyken katıldığım Idelle e. Weber'in resim sınıfında tanıştığım arkadaşım Julian Weber'in bize verdiği 10 bin dolarla başlatmıştık. Julian iş dünyasını biliyordu ancak onu bir takım elbise olarak tanımlamazdınız. Diğer birçok şeyin yanı sıra bir dönem National Lampoon'un başkanıydı. Aynı zamanda bir avukattı ve tüm evrak işlerimizi düzgün bir şekilde ayarladı. 10 bin dolar karşılığında bize bir şirket olarak nasıl kurulacağımızı öğretti, işin ne olduğunu anladık ve kriz zamanlarında sakin kaldı. Julian, ViaWeb'in onunu aldı. Bir kez Julian'ın ne kadar iyi bir anlaşma yaptığını düşündüğümü hatırlıyorum. Ve bir saniye sonra Julian olmadan ViaWeb'in asla başarılı olmayacağını fark ettim. Yani Julian için iyi bir anlaşma olmasına rağmen bizim için de iyi bir anlaşmaydı. İşte bu yüzden Y-Combinator gibi bir şey için yer olduğunu biliyordum. Başlangıçta en önemli fikre sahip değildik. Startupları eş zamanlı olarak finanse etmek. Daha önce her zaman yapıldığı gibi asenkron olarak değil. Aslında fikrimiz vardı, ancak önemini başlangıçta anlamadık. İlk işimizin, bir dizi startup'ı gelecek yaz boyunca finanse etmek olacağına çok erken karar verdik. Ancak başlangıçta bu, tüm yatırımlarımızı bu şekilde yapacağımız anlamına gelmezdi. Bir dizi startup'ı aynı anda finanse etmeye başlama sebebimiz, bu yöntemin startup'ları finanse etmenin daha iyi bir yolu olduğunu düşünmemiz değildi. Basitçe melek yatırımcılar olmayı öğrenmek istiyorduk ve lisans öğrencileri için bir yaz programı, bunu yapmanın en hızlı yolu gibi görünüyordu. Kimse yaz işlerini o kadar ciddiye almaz. Bir dizi lisans öğrencisinin yazı startuplar üzerinde çalışarak geçirmesinin fırsat maliyeti o kadar düşüktü ki, onları bunu yapmaya teşvik etmek için suçluluk hissetmezdik. Öğrencilerin zaten yaz için planlar yapmaya başlayacağını biliyorduk. Bu yüzden startuplara her zaman söylediğimiz şeyi yaptık. Hızlıca başlattık. İlk duyuru ve o zamanlar yaz kurucuları programı olarak adlandırılanın açıklaması burada bulunabilir. Yaz programının uzunluğu ve yapısının yaptığımız şey için mükemmel olduğunu gördük ve şanslıydık. Yaysi döngüsünün yapısı hala ilk yazdan neredeyse aynı. Ayrıca ilk grup kurucuların kim olduğunda da şanslıydık. İlk grubun bize herhangi bir para kazandırmayacağını hiç beklemiyorduk. Yatırım yaptığımız parayı bir eğitim gideri ve hayırsever bir bağış kombinasyonu olarak görüyorduk. Ancak ilk grubun kurucuları beklediğimizden çok daha iyi çıktı. Ve harika insanlar. Hala birçoklarıyla bugün bile arkadaşız. İnsanların şimdi ne kadar önemsiz göründüğünü anlaması zor Yezi. Kendimizi çok ciddiye almadığımız için bizi ciddiye almayan insanları suçlayamam. Çünkü ilk yaz programımızı başlangıçta çok ciddiye almamıştık. Ancak yaz ilerledikçe, startupların ne kadar iyi performans gösterdiğine giderek daha çok etkilendik. Diğer insanlar da etkilenmeye başladı. Jessica ve ben Y Combinator etkisi adını verdiğimiz bir terim icat ettik. Bu da Yaysen'in tamamen berbat olmadığını anladıklarında birinin üzerine çarpan anı tanımlıyor. İlk yaz, akşam yemeklerinde konuşma yapmaya gelen insanlar, bir izci grubuna hitaben konuşma yapmaya gelen biri gibi geldi. Binadan ayrıldıklarında hepsi vay canına bu şirketler aslında başarılı olabilir gibi bir şeyler söylüyordu. Şimdi Yeezy yeterince tanındı ki fonladığımız şirketlerin meşru olduğunda artık kimse şaşırmıyor. Ancak ünün gerçekliği yakalaması biraz zaman aldı. İşte bu yüzden başlangıçta oyuncak olarak reddedilebilecek fikirleri finanse etmeyi özellikle seviyoruz. Çünkü Yeezy başlangıçta bir oyuncak olarak reddedildi. Şirketleri eş zamanlı olarak finanse etmenin ne kadar iyi çalıştığını gördüğümüzde bunu yapmaya devam etmeye karar verdik. Yılda iki kez bir dizi startup'ı fonlayacaktık. İkinci grubu Silikon Vadisi'nde fonladık. Bu son dakika kararıydı. Geriye dönüp baktığımda sanırım beni bu kararı verme konusunda ikna eden şey o sonbaharda Fu Camp'a gitmek oldu. Boston'dan çok daha fazla startup insanının yoğunluğu ve hava o kadar güzeldi. 90'larda orada yaşadığımdan beri bunu hatırlıyordum. Ayrıca bir başkasının bizi kopyalamasını ve kendisini Silikon Vadisi'nin yay kombinatörü olarak tanımlamasını istemiyordum. Yay Zeyn'in Silikon Vadisi'nin yay kombinatörü olmasını istiyordum. Bu yüzden kış grubunu Kaliforniya'da yapmak, kendini şımartan seçimin ve hırslı olanın aynı olduğu nadir durumlardan biri gibi görünüyordu. Eğer yeterli zamanımız olsaydı, yay kombinatör Berkeley'de olurdu. Bu, Bay Area'daki en sevdiğimiz yerdi. Ancak Berkeley'de bir bina bulmak için zamanımız yoktu. Kendi binamızı bulmak için herhangi bir yerde bile zamanımız yoktu. Yeterli alanı zamanında almanın tek yolu, Trevor'u, Mountain View'daki o zamanlar, devasa binasının bir kısmını bize bırakmaya ikna etmekti. Yine şanslıydık çünkü Mountain View, YC gibi bir şey koymak için ideal bir yer çıktı. Ancak o zamana kadar bile neredeyse başaramadık. Kaliforniya'daki ilk akşam yemeğinde tüm kuruculara duvarlara dokunmamaları konusunda uyarıda bulunmak zorunda kaldık. Çünkü boya hala kuruyordu.